0: Te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. La Palabra de Dios alumbra nuestro sendero. Es hermoso estudiar la Biblia.
1: Te agradecemos por acompañarnos. Sea que lo hagas a través de la televisión, las redes sociales o por audio, recuerda, Comparte este estudio para que muchos sean bendecidos
0: Amén ¿Sabes Omar? Me encanta saludar a nuestros hermanos de diferentes partes del mundo Hoy voy a leer el mensaje del hermano Osmel Serrano Que dice así Soy el director de la radio en la misión de Bocas del Toro en Panamá Nuestra radio es Visión Global Bocas 98.1 FM Tenemos un proyecto de alcanzar a la comunidad indígena Gobe Bugle Y estamos produciendo contenido en esa lengua Transmitimos el programa de la voz de la esperanza, dice él Lo pueden sintonizar martes y jueves, 8 pm hora de Panamá A través
1: de visiónglobalbocas.com Hermoso testimonio Así es Hermano Serrano, qué bueno que estén haciendo esta obra Un saludo fraternal a través de la distancia A todos nuestros radioescuchas de Radiovisión Global Bocas 98.1 FM
0: Amén, amén Dios
1: bendiga la obra que están realizando en esa hermosa zona de Panamá
0: Así sea Omar, así sea, muy bien Roguemos a Dios por sabiduría para entender nuestro estudio. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Rogamos que ilumines nuestro estudio con el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
1: Estaremos repasando la lección 7 para el 12 de agosto. 2023, titulada El cuerpo unificado de Cristo. Esta semana destacaremos la unidad en Jesús.
0: Amén. Ahora, ¿por qué debemos enfatizar la unidad en Cristo? ¿Y, ¿Y cómo afecta esto la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, Omar? O sea, Efesios 4, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Para Pablo, la unidad es un atributo o marca indispensable de la iglesia. Así es. La unidad es el resultado de la salvación de Dios, pero también es el instrumento que Dios utiliza para cumplir su misión para la iglesia y a través de la iglesia. Claro. Siendo que en Cristo no hay judío ni gentil y que en Cristo somos hermanos y hermanas, Pablo recalca la unidad de todos los cristianos como miembros de un mismo cuerpo. Mm. ...involucrados en la misma misión de Cristo. Tremendo. Entonces, lo que una
0: vez estuvo separado, ahora se ha vuelto a unir. Claro. Esta lección, aunque quizá, bueno, algunos no lo vean así, se trata de expiación, Omar. Mm. O sea, ese puede ser el verdadero significado de la lección. La restauración de unidad. El volver a traer la armonía a lo que estaba en discordia, el devolver la sanación a una relación lastimada, eso es expiación o reparación.
1: Es interesante que hayas mencionado este punto, sí porque... Eh, Dios obra el milagro de expiación y de restauración, no solo entre él y nosotros, sino entre sus seres creados en todo el universo. Amén, sí. amén. Sabes, su meta final es que todos vivamos juntos en paz y armonía, siguiendo los principios de su buen y justo gobierno, que se basa en la humildad y el desinterés.
0: Humildad y desinterés, eso es importantísimo. La unidad de la iglesia se logra de diferentes maneras. Número uno, compartiendo la humildad, mansedumbre y paciencia de Cristo. Número dos, contemplando el modelo supremo de creación y redención para la iglesia, la Deidad en el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: En tercer lugar, la unidad de la iglesia se obtiene usando los instrumentos unificadores de Cristo para la salvación. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? Una esperanza, una fe y un bautismo. En cuarto lugar, la unidad de la iglesia se logra con los dones espirituales, con los cuales Dios bendice el crecimiento de la iglesia y la unificación en un solo cuerpo en Cristo. Para cumplir su misión a todo el mundo.
0: Esto suena precioso. Unidad, unidad y unidad. Omar, esto bueno, puede ser fácil decirlo, tal vez, ¿no es cierto?
1: Sí, <risa> no. Bueno. Pero
0: no es tan fácil en la práctica. No. Esopo, el escritor de la antigua Grecia que vivió durante el siglo VI a.C., escribió una fábula. La fábula se titula El estómago y los pies. Ah, sí. <ríe> La leyenda cuenta que el estómago y los pies discutían sobre quién era el más fuerte. Entre otras cosas, <ríe> los pies alegaban que hasta cierto punto sobrepasaban en vigor porque cargaban el peso del estómago. Y tiene razón. <ríe> y a eso el estómago arguyó y dijo... Pero bueno, mis buenos amigos, si yo no tomara alimento, vosotros no me podríais llevar.
1: Wow, Los dos tienen razón. Claro. Muy buen ejemplo, porque Pablo usó el cuerpo humano para ilustrar un punto espiritual. Así fue. No lo neguemos. Uh -huh. Para Pablo, el cuerpo humano, o sea, la iglesia como el cuerpo de Cristo, está compuesta de varias partes con diferentes habilidades. Y todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable y robusto. Amen. En Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16, Pablo repite su implementación de la metáfora del cuerpo que usó anteriormente con eficacia en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, y primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 31.
0: Claramente, Cristo es la cabeza del cuerpo Y suple al cuerpo con personas dotadas Que ayudan a unificar ese cuerpo Cada parte u órgano del cuerpo Cada miembro de iglesia Contribuye con sus habilidades al todo del cuerpo Muy interesante Omar Porque sí, la ilustración de Pablo de un cuerpo saludable y unificado, nos ayuda a entender cuál es la meta de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Ser parte de una iglesia fructífera, unida en quién.
1: En Cristo. En Cristo, Pablo claro que era un sí. hombre culto.
0: Amén. Sí. Bien. Analicemos entonces la lección del domingo agosto 6, titulada La unidad del espíritu.
1: El pastor McVeigh, autor de la lección, nos explica, bueno, lo siguiente. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios capítulos 4 al 6 con un conmovedor llamado a la unidad. Primero, en Efesios 4, 1 al 6, les pide a los creyentes que cultiven la unidad del espíritu con virtudes que construyen la unidad. Segundo, en Efesios 4, 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en los líderes de iglesia que comparten el Evangelio y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, al comenzar el
0: capítulo 4... Cuatro... Pablo invita a los cristianos a andar como es digno de la vocación Así a la que es. fueron llamados. Usó el verbo andar en el sentido figurado de cómo comportarse o cómo vivir. Cuando Pablo menciona el llamado, se refiere al llamado a la fe cristiana como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 18 y Efesios capítulo 2, del 4 al 6. Se insta a los creyentes a que practiquen un comportamiento unificador, un comportamiento que refleje el plan supremo de Dios. Y Pablo pone énfasis a realizar las virtudes que conducen a esa unidad. Esas virtudes son la humildad la mansedumbre y la paciencia
1: estudiemos cada término en filipenses capítulo 2 versículo 3 pablo explica que la humildad es la idea de considerar a los demás como más importantes que nosotros mismos lo has hecho últimamente la humildad entonces no es una virtud negativa de autodesprecio, sino una virtud positiva de apreciar y servir a los demás
0: La segunda expresión es la mansedumbre, Efesios 4.2 El destacado erudito y lexicógrafo del Nuevo Testamento, Frederick Dunker Mencionó que la mansedumbre puede explicarse de la siguiente manera la cualidad de no dejarse impresionar demasiado por un sentido de la propia importancia y además significa cortesía, consideración y docilidad.
1: Tremendo concepto. Finalmente, está el término paciencia, que yo tengo muy poco. ¿Qué es paciencia? Es saber soportar la provocación o las pruebas y cada rato en el tráfico me provocan y hay pruebas. Saben, sí, estas tres cualidades se reúnen en torno al tema de alejarnos de la importancia personal. Cierto. Y centrarnos en el valor de los demás. Así es. Nuestro ejemplo, Cristo Jesús, se describió a sí mismo en relación con el yugo que sus seguidores deben asumir como manso y humilde de corazón. Así fue. Mateo 11, 29.
0: Ahora, la orden paulina de andar en toda humildad es muy difícil para el corazón inconverso, Omar. Así es. Porque está en contra de cada impulso natural del espíritu humano. Mm. El que es humilde acepta ser perjudicado por causa de otros y se somete a las dificultades de la vida con resignación cristiana y esperanza. Esto no es fácil. No,
1: ojalá. no lo es.
0: Pero sucede que sin esta cualidad tan esencial para la unidad de la iglesia, suelen, suelen producirse divisiones, ¿no es, es cierto? Es cierto.
1: Muy cierto esto. Por otro lado, como la mansedumbre es la negación de la agresividad, aún antes de la provocación, la mansedumbre no puede existir sin humildad. Muy cierto. Pero a veces la, hay humildad arrogante, oh, sí. los que se tiran de muy humildes y no lo son. Correcto. Y por último, la paciencia es la esencia de la resignación en todas circunstancias. Claro, la paciencia en sí es una cualidad divina. Dios ha demostrado que posee mucha paciencia a través de los miles de años de pecaminosa rebelión de los ángeles y los hombres.
0: Gracias a Dios por su paciencia, hermano, hermana. En cuanto a nuestra manera de andar, la sierva del Señor propone esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 100. Y dice, no debemos fiar en el reconocimiento del mundo ni en la distinción que nos pueda dar. No debemos tampoco tratar de rivalizar en cuanto a dimensiones y esplendor con las instituciones del mundo. No será erigiendo vastos edificios ni rivalizando con nuestros enemigos como obtendremos la victoria, sino cultivando un espíritu manso y humilde como el de Cristo. Más vale la cruz con esperanzas frustradas, pero con la vida eterna después, que vivir como príncipes y perder el cielo.
1: Además, ella añade en el Camino a Cristo, página 122. Si siempre tenemos presentes las acciones egoístas e injustas de los demás, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos ha amado. Pero si nuestros pensamientos se espacien continuamente en el maravilloso amor y en la piedad de Cristo por nosotros, manifestaremos el mismo Espíritu hacia otros. Deberíamos amarnos y respetarnos mutuamente, a pesar de las faltas e imperfecciones que son más que evidentes. Deberíamos cultivar la humildad y la desconfianza en nosotros mismos y una paciencia llena de ternura para con las faltas ajenas. Esto destruirá todo egoísmo estrecho y nos hará de corazón amplio y generoso.
0: Entonces, la unidad del Espíritu requiere que seamos humildes, mansos y pacientes. Hermano, hermana, piensa en cómo estos atribute, atributos perdón, podrían ayudarnos a unirnos los unos con los otros. ¿Cómo podemos cultivar estos atributos?
1: Claramente, el aspecto central que Pablo está enfatizando es que todo lo podemos lograr a través de Cristo. ¿Sabes de sí? El apóstol no se involucra en debates uh, abstrusos sobre los mecanismos de, de salvación. No. Simplemente afirma que la salvación ha ocurrido y que por medio de Cristo nosotros, que una vez éramos extraños, somos ahora atraídos hacia Él.
0: Amén y amén. Muy bien explicado. La verdad, hermano, es, hermanos, es que necesitamos ver a Dios en Jesús. Necesitamos reconocerlo como nuestro amoroso Salvador. Al hacerlo. El proceso de transformación y unidad puede comenzar. Esta es una promesa es, gloriosa, ¿no sí, es cierto? Sí, la es, verdad sí. que podemos ver a Dios a través de Jesús. Pero esto requiere que todos los días lo contemplemos. Ah,
1: eh, claro, ¿No contemplación, cierto? palabra sana.
0: Ah, claro que sí.
1: Es, Bien, es
0: precioso, eh, estamos estudiando una hermosa lección. Volvemos con la parte del lunes en unos instantes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Nos agrada que nos acompañes en este precioso estudio de la lección de escuela sabática ya has compartido este estudio con otros hazlo para que muchos sean bendecidos bien analicemos la parte del lunes 7 de agosto titulada unidos en el único
1: más que hacer un improperio sobre la unidad pablo se enfoca en lo que trae la unidad mm. El estar de acuerdo sobre quién es Dios, entendiendo su naturaleza y cómo Él obra en nuestra vida. Así es. Eso nos trae unidad y paz, porque nos identificamos y somos transformados por el Espíritu de Dios. Ahora enumeremos los siete unos de Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 y veamos Cómo cada uno se re relaciona con la familia de Dios.
0: Bien, en los versículos 4 al 6 de Efesios 4, encontramos siete unos y son los siguientes: número uno, un cuerpo. Número dos, un espíritu. Número tres, una esperanza de vocación. Número cuatro, un Señor. Número cinco, una fe. Número seis, un bautismo. Y número 7, un Dios, Padre de todos.
1: Ahora, vamos al punto. Vamos a desmenuzar esto. Número 1, un cuerpo. Hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. El cristiano no es un peregrino solitario. Pertenece a un organismo viviente, que es la iglesia. Esa unidad es... En Cristo es el objeto supremo del afecto del cristiano. Reemplaza cualquier nacionalidad, cualquier pertenencia a un club y hasta reemplaza las relaciones familiares.
0: Número dos, un espíritu. El espíritu es el poder regenerador de quien provienen los dones, los frutos y la gracia de la vida del cristiano. El espíritu elimina las divisiones, las desarmonías íntimas que convierten la vida de muchos en verdaderos
1: campos de batalla. En tercer lugar, una esperanza. Tenemos la esperanza de salvación y del establecimiento final del reino de Dios. Esa esperanza proporciona una base firme para la paz, la alegría y el buen ánimo. Esa esperanza nos conduce a una transformación porque todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica en sí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3.
0: En cuarto lugar, un Señor. Este es el supremo propósito de la lealtad, hermanos. Si nos sometemos fielmente al Señor... No estaremos enemistados los unos con los otros. Nuestra entrega leal a Dios produce supremo gozo y unidad.
1: En quinto lugar, una fe. Pablo parece referirse a la fe en Cristo como salvador personal y no a la fe como un credo o un sistema doctrinal, como lo dice la palabra original en el griego pistis. Hay solo un medio de salvación cristo los judíos y gentiles se unirán en el cuerpo por fe en cristo número 6 un bautismo
0: el bautismo por inmersión simboliza la muerte y resurrección además significa purificación y separación o, o sea un testimonio público de la unión del creyente con el cuerpo de Cristo. Omar, cuando pensamos en el bautismo, <risa> bautismo por inmersión. Claro. Cada verdadero. cristiano que se bautiza por inmersión y llega a ser parte de la iglesia, crece a la semejanza de Cristo. Claro. Así lo dice Romanos 6, del 3 al 5.
1: Muy importante ese capítulo. Y finalmente, el punto 7. Un Dios, Padre de todos. Esta descripción poética sobre Dios como Padre de todos, lo identifica como Creador y como Dios se relaciona con todas las cosas, claro. con todo lo que Él creó. ¿Saben? Sí. En Efesios capítulo 4, versículo 6, donde dice Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, Pablo no está incursionando en las herejías del panteísmo que erróneamente eh, identifica la naturaleza de Dios. O el panenteísmo que argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios.
0: De ninguna manera. De ninguna
1: manera. No, no, no. El doctor Kelo que entró en esa área y pagó las consecuencias. Terreno muy peligroso. Pablo, hermanos, proclama la
0: gran trascendencia de Dios. El hecho que Dios es padre, padre de todos, ¿no es cierto? Amén. Pablo enaltece su gobierno activo. El hecho que Dios es sobre todos y Pablo exalta su inmanencia. El hecho que Dios es por todos y en todos.
1: Bueno, decir claramente la unidad proviene de Dios. Amén. Sí, pues nosotros lo único que sabemos es unirnos. <risa> la verdad suprema que puede describir nuestro corazón humano es que podemos confiar en Dios. Amén. Es nuestro padre y nuestro amigo en este mundo hostil. Ahora. Notemos cuidadosamente las dos ideas acerca de la unidad de la iglesia. Primero, la unidad es un hecho espiritual enraizado en los siete unos y esa es una realidad que debemos celebrar. Segundo, la unidad requiere nuestro celo para nutrirla y hacerla crecer. Entonces, seremos capaces de concentrarnos en el arduo trabajo de promover esa unidad, teniendo una nueva convicción de que al hacerlo estamos cumpliendo la obra de Dios.
0: Y esta es una hermosa manera de explicarlo en verdad. Entonces, la unidad en la iglesia es esencial para la doctrina de Pablo. Sin embargo, hermanos, Pablo no modela esa unidad según el mecanismo administrativo, político, económico o militar del imperio romano de su tiempo o de alguna otra institución humana. No. Más bien, Pablo arraiga la unidad de la iglesia en la naturaleza de Dios.
1: Sabes, eh, muchas veces nosotros... Eh, vemos que esa unidad es causada por la estructura de la iglesia. Pero no lo es. El libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 15, dice La unión es fuerza y el Señor desea que esta verdad siempre sea revelada en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos deben estar unidos en amor, en humildad, en mansedumbre de mente, organizarse como una... Sociedad de creyentes con el propósito de combinar y difundir su influencia Deben trabajar como Cristo trabajó Siempre han de manifestar cortesía y respeto, respeto mutuos Todo talento tiene su lugar y debe mantenerse bajo el control del Espíritu Santo
0: Más claro imposible hermanos Entonces la unidad es esencial para la identidad, la vida y la misión de la iglesia Omar pensemos en mm. esto un poquito no es cierto <risa> la unidad de la iglesia se logra cuando la iglesia contempla la característica la característica trina de la deidad y cuando adopta los valores y las actitudes de Dios las tres personas de la deidad son diferentes hermanos sin embargo Viven y actúan en perfecta unidad
1: Amén por Tremendo, eso. ¿verdad? Perfecto.
0: Bien Continuemos con la lección del martes 8 de agosto Titulada El Cristo exaltado dador de dones
1: Oh, tremendo esto Aquí entramos un en, en un conjunto de versículos Que contienen un significado profundísimo mm. Bueno, para ello leamos eh, Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 10 y dice así pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
0: Tremenda forma de, hablar, oh, de explicar.
1: Estamos ahora en una lección filosófica. <risa> sí, la verdad. Pablo es muy filosófico.
0: Sí, la verdad que sí. El versículo 8 que leíste, Omar, Alude a lo que dice Salmo 68, 18. Así es. Pablo aplica las palabras del salmista a la ascensión de Cristo. Y destaca que su ascensión es la garantía de su poder de dar a los hombres los dones del Espíritu. Ahora hermanos se presenta un concepto muy interesante cuando dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad.
1: El término griego aismalosía puede significar la idea abstracta de cautividad y asimismo el sustantivo concreto cautivo. Ambos significados se complementan. Se puede entender que Cristo, mediante su victoria en la cruz y su ascensión, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál? La del pecado. O llevó cautivos a los cautivos, los pecadores. En el caso del Salmo, se estaría refiriendo a enemigos cautivos del rey de Israel. En Efesios 4.8 probablemente se refiere a los muertos cautivos que fueron resucitados cuando Cristo resucitó. En otras palabras, la cadena de la muerte fue quebrada. Ahora en sí, los cautivos de Satanás fueron rescatados por el poder de Cristo. Amén. Estamos de acuerdo. Amén. Eso implica liberación, resurrección y y victoria lo entendemos ¿No gloria cierto?
0: a dios gloria a dios la lección explica que si seguimos el orden del salmo 68 18 Así la es. ascensión de cristo al cielo ocurre primero efesios 1 21 al 23 luego le sigue el descenso en el que Jesús, resucitado y exaltado, da dones y llena todas las cosas. Bien dicho. De esa manera, Pablo describe, describe perdón, el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo de Hechos, capítulo 2.
1: <risa> Tremendo lo profundo de esta lección. La sierva del Señor, en el libro Recibiréis Poder, página 160, lo explica de esta manera. Cristo ascendió a lo alto. Y llevó, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Gloria
0: a Dios. Amén. Amén y amén. Pablo autor inspirado por dios reafirma que cristo dio dones a los hombres con esto el apóstol adapta la declaración del salmista a la obra de distribución de dones espirituales lo que cristo hizo inmediatamente Así después es. de su entrada triunfal en el cielo este punto de vista hermanos es confirmado por Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 Donde identifica los dones proporcionados por el exaltado Jesús Como los dones del Espíritu
1: Así es Ahora notemos que dones es un regalo de Dios Talentos es lo que nacemos por medio de la genética Ya lo tenemos Así es esos dones espirituales son esenciales para la unidad, vida y misión de la iglesia. Además, no podemos olvidar que el Hijo de Dios descendió a esta tierra sobrellevando los mismos horrores de las experiencias humanas. Saben decir? De esa manera, Cristo hizo más sublime su ascensión al trono de gloria. Su humillación en esta tierra produjo su ensalzamiento Amén. como lo afirma Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y por medio de su experiencia se convirtió en un sumo sacerdote comprensivo y eficaz, Amén. familiarizado con las vicisitudes de la vida humana, incluso la propia muerte. Así es.
0: Es que Pablo no deja lugar a dudas. No, Omar.
1: de ninguna manera.
0: Él afirma que toda nuestra vida espiritual se debe centrar en ¿quién? En Cristo. Y cuando él desea inculcar lecciones de humildad y unidad, Pablo no puede encontrar un mejor método que presentar una forma resumida al relato de la acción de su maestro como el ejemplo supremo Amén. de las virtudes que él desea que posean los cristianos. Es que Cristo abandonó su gloria inefable. Así es. Se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas Increíble. para que nosotros pudiéramos ser salvos, eh, hermanos. Esto es claro, debemos moldear nuestras vidas en armonía con este gran ejemplo de Jesús.
1: Y eso incluye el buen uso de los dones que hemos recibido de Dios. La Sierra del Señor añade en el libro Ser semejante a Jesús, página 87, lo siguiente. El Maestro Celestial que ascendió a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres y a las mujeres, tesoros divinos de verdad que deben presentarse a todo el mundo. ¿Qué uso estamos haciendo individualmente de esos dones, de esos talentos que tenemos en nuestras manos? ¿Somos semejantes al siervo malo y negligente enterrando esos talentos en el mundo donde no producen intereses para Dios? ¿Nos incumbe a todos? con esmerada fidelidad, aprovechar los talentos que nos fueron confiados. Porque los talentos aumentarán a medida que se usen para el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Quizá nos parezcan complicados
0: y sumamente profundos los versículos que leímos en Efesios 4, del 7 al 10. Sin embargo, hermanos, podemos aprender a obtener consuelo de lo que Cristo ha hecho... Por nosotros y continúa haciendo, pues Él es aquel que todo lo llena en todo, Efesios 1:23. Omar, Cristo Jesús es el único que puede conservarnos confiados, el único que puede impartirnos su espíritu, el único que puede llenarnos de Amén. amor mutuo, Desinteresado, Así es Habilitándonos a dar testimonio de Él Y congregarnos en unidad cristiana Precioso, ¿no es cierto? Bien Daremos seguimiento con la parte del miércoles En unos instantes Volvemos enseguida
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias a Dios por este estudio. Y gracias a ti por acompañarnos. La verdad, Omar, estamos siendo sacudidos de nuestros asientos. Bien, analicemos la lección del miércoles 9 de agosto, titulada Dones del Jesús Exaltado.
1: Pablo describió al exaltado Jesús dando dones a su pueblo. ¿Cuáles dones? Leamos Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13.
0: recibía a los debidamente capacitados para la, las funciones del ministerio. Y Pablo los organizó en cuatro grupos. Así Apóstoles, es. profetas, evangelistas y pastores maestros, quienes en el griego parecen formar un solo grupo.
1: Los dones espirituales, que en el griego es charismata, los origina el Espíritu Santo y los distribuye de acuerdo a su voluntad Amén En cambio el talento, tú naces con él Hay razones específicas para estos dones pues debes realizar una obra importantísima Cristo nos perfecciona para la obra del ministerio para edificar la iglesia uniéndonos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios Amén creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Así es, así
0: es ahora. Dios no confiere un don específico a cada creyente así nomás. Todos recibimos dones. Claro. Pero de acuerdo con la necesidad de la iglesia en una situación particular y en determinado tiempo y lugar. Además, hermanos, los dones no son para nuestro ensalzamiento, sino para cumplir los propósitos divinos. Dios imparte facultades a sus hijos como a Él le place, no conforme a nuestras ideas y opiniones. Los dones espirituales son impartidos para que la Iglesia llegue a un estado de perfección y unidad en Cristo.
1: Primeramente, Pablo menciona a los apóstoles, los enviados, las iglesias nacientes, estaban bajo la jurisdicción de esos mismos, los apóstoles. La palabra apóstol se utiliza en el Nuevo Testamento para describir dos categorías de personas. Primero, los apóstoles comisionados por Jesús. Y número dos, otros discípulos de Jesús que no fueron parte de los doce pero fueron enviados a servir en las iglesias locales.
0: Históricamente, tras la muerte del último apóstol, Juan, la iglesia cesó la designación de apóstoles para oficios eclesiásticos. Ahora, en la década de 1990, ciertos clérigos comenzaron a llamarse apóstoles. Omar, creo que fue en 1990, por ahí, ¿no?, que ellos empezaron a yeah. denominarse así.
1: En algunas denominaciones. Mm.
0: Y esa in incepción de supuestos apóstoles causó un gran abuso de autoridad y poder en muchas iglesias, no todas, pero en muchas. Hermanos, debemos mantener nuestro análisis a lo que la Biblia enseña en cuanto al auténtico rol y función de los verdaderos
1: apóstoles. Luego, Pablo presenta a los profetas. Así es. Pero en sí, explicaremos sobre este grupo más adelante.
0: Bueno, está bien.
1: Eh, mencionemos primero a los evangelistas. El trabajo de evangelistas se deriva del griego evangelistos, mm. predicador del evangelio. En tiempos de Pablo, los evangelistas ministraban a los gentiles y paganos. Hoy día, los evangelistas anuncian las buenas nuevas de salvación a los que aún no las conocen. En verdad, todos podemos ser evangelistas.
0: Claro que sí. Amén y amén. Luego, Omar, eh, Pablo menciona a pastores y maestros, como en un grupo, ¿no? Claro. Los pastores deben cuidar la grey de Dios. El dirigente fiel... Cumple con su deber ministerial, reconociendo que los miembros Así de la iglesia es. pertenecen al Señor, no a Él, claro. ¿cierto? Por otro lado, los maestros, los maestros enseñan, en el griego, didácticos, que de, pues deben ser hábiles en la enseñanza. Pero hay algo muy importante, el maestro debe también estar dispuesto a dejarse enseñar
1: Y finalmente, bueno, analicemos el rol de los profetas. Los profetas exponían la voluntad de Dios, que les había sido revelada por medios sobrenaturales. Ahora, la predicción del futuro no es tarea esencial del profeta, ni constituye todos los mensajes impartidos por el profeta. El don de profecía fue indispensable para la fundación de la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento y es el guía constituido para la iglesia remanente. Apocalipsis 19.10 dice que el don de profecía es una de las características principales del último remanente. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nos amonesta diciendo, creéis en mis profetas y seréis prosperados.
0: El don de profecía fue importantísimo para los primeros adventistas del séptimo día, quienes reflexionaron sobre los dones espirituales de Elena de White. Ellos se preguntaron, si la Biblia solo validaba el don de profecía en la iglesia en el tiempo de los apóstoles o si continuaba hasta el regreso de Cristo. Y Omar, ¿cuál fue la, la respuesta que encontraron? Bueno, <risa> la encontraron <risa> en Efesios, en, en Efesios 4.13, claro, y, y la compartieron. Interesante porque utilizaron una historia sobre un capitán de barco. El capitán de barco debía seguir instrucciones para un viaje. Y mientras el barco se acercaba al puerto, se le informó al capitán que un piloto subiría a bordo para ayudar a guiar el barco. Y el capitán debía permitir que ese piloto abordara y debía obedecer sus instrucciones. Ese piloto era el espíritu de profecía
1: y muy interesante sí porque yo veo cómo se ataca el espíritu propio oh, sí, es un odio Muchísimo. atroz uh -huh. estuvimos en España uh -huh. eh, en diferentes partes de Europa y, y pudimos ver la manifestación el grupo que creía y el grupo que quería pisotear y sacarla del mapa es cierto
0: inclusive aquí en Estados Unidos oh, por
1: supuesto uh -huh. todo el mundo como, como adventistas del séptimo día, creemos en los dones espirituales. Amén. Incluyendo el don de profecía. Claro que sí. Pero creemos que todo debe ser probado con la Biblia. Amén. Ahora, si tú no lo crees y quieres formar tu propia iglesia, hazlo. Dios no te prohíbe eso. Mm. Pero si eres miembro de esta iglesia, nosotros creemos en el don de profecía. Claro que sí. Si hay una iglesia que tiene el conocimiento bíblico para hablar del Espíritu Santo y los dones, es la iglesia adventista del séptimo día. Así es. El Espíritu Santo ha estado desde la gestación profética de esta iglesia formándola, capacitándola y la guiará hasta su glorioso escatón.
0: Amén y amén Omar. Muy bien dicho. En Isaías capítulo 5 versículo 4 Dios dice ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Wow, Hermano, hermana, la luz que Dios nos ha dado es valiosa en su palabra y a través del ministerio de Elena de White. Si estudiamos asiduamente, permaneciendo firmes y obedientes a las instrucciones divinas, obtendremos el galardón final. Ah, tremendo.
1: Tremendo, sí. eh, Yo veo las iglesias que atacan uh -huh. vacías. Cierto,
0: muy cierto.
1: Creéis en mis profetas, seréis prosperados. Bien dicho.
0: Bien, pasemos a la lección del jueves 10 de agosto titulada Crecer.
1: En Cristo. Efesios 4.14. Muy interesante. Identifica lo que amenaza al cristianismo. Y la iglesia. Dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo utiliza Tres ilustraciones para describir los peligros de la teología equivocada. Uh -huh. Y si hay una teología equivocada, oh, sí. que está entrando en el cristianismo y también en nuestra iglesia. Cierto. Primero, la inmadurez infantil.
0: Muy cierto.
1: Número dos, los vientos agitados. Uh -huh. Y número tres, la estafa de astutos uh -huh. que engañan con Presti, bueno, con presteza y con trucos oh, y con engaños
0: Tremendo, el propósito de los dones espirituales hermanos Es que podamos desarrollarnos espiritualmente Amén. Debemos ser como niños en el griego Nepios, infantes Pero niños en humildad y disposición para creer sin embargo, cuando Pablo se refiere a niños, hmm. en este versículo especialmente, significa que no debemos ser como niños impulsivos o inmaduros.
1: La fluctuación, a menudo asociada con la juventud, no debe ser característica del creyente. No. Eh, ¿Sabes? Aquellos que añoran algo nuevo, atraídos por ideas sensacionalistas, ponen un fundamento débil a la vida de la Iglesia. Hermanos, las especulaciones teológicas y filosóficas que se aventuran más allá de los límites legítimos producen inestabilidad en la convicción y en el carácter. Aunque Pablo no menosprecia la doctrina ni la teología como una expresión sistem sistematizada del conocimiento de Dios, él advierte contra la incertidumbre que a menudo acompaña a la especulación teológica.
0: Sin duda, el apóstol se refiere a las vanas especulaciones. Esas especulaciones que con frecuencia caracterizan los debates religiosos, esas tendencias son elementos perturbadores en la iglesia. Pablo habla de vientos de doctrina en el griego amenos, o sea, enseñanzas equivocadas. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2.20. Y recordemos el consejo de Segunda de Pedro 3.2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
1: Pablo también menciona a personas que calculan el engaño como cuando un astuto taúr, victimiza a un jugador novicio con dados que han sido cargados. Pablo usa en sentido figurado la palabra griega cuveia, jugar a los dados, que significa astucia o engaño. ¿Saben si? Sí, esto me recuerda a mí, oh, no sé si te, tú te recuerdas, eh, de Charles Ponzi. Oh, sí. <risa> un inmigrante italiano que se hizo rico mintiendo.
0: La verdad que sí. Y
1: de ahí se llama Ponzi Schemes. Era tan bueno engañando que se ha nombrado un tipo de fraude, como acabo de decir. Es cierto. En su honor. Uh -huh. El esquema Ponzi. El engaño fue tremendo. ¿Por qué? Porque él engañó a miles para que invirtieran en un esquema de especulación con sellos postales. Se fue. Prometió a los inversionistas un rendimiento del 50% en solo 90 días. Wow. <risa> Cuando un nuevo inversionista le daba dinero, Ponzi usaba esos fondos para pagar a los inversionistas anteriores. Uh -huh. Creando así la ilusión de que se estaban beneficiando de un negocio legítimo. En el apogeo, sí, de su gran estafa, Ponzi recaudó 250 mil por día.
0: ¡Wow! ¡Dólares! ¡Dólares!
1: ¡Tremendo! No, algunas monedas que no, no sirven, eh, eran 250 mil dólares. ¿En aquel tiempo? En aquel tiempo. Alrededor de 3 millones uh, de dólares en dinero de hoy. ¿Por día? Por día. <risa> Pero sus días de intriga y estafa acabaron. ¿Sabías, Nesí, que en el año 1920, uh -huh. en el mes de agosto, fue acusado de fraude?
0: Oh, sí, así surgió el famoso esquema Ponzi, como lo explicaste. Y así puede ocurrir en la vida cristiana también. Hermanos, hermanas, muchas veces lo que parece ser la enseñanza verdadera de Cristo en realidad no lo es. Pablo fue específico en condenar a los transgresores. Así como el árbol penetra sus raíces en la tierra en busca de alimento y humedad, así nosotros debemos buscar en Cristo nuestra fuerza y sustento para nuestro crecimiento espiritual.
1: Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a sus lectores a fomentarla activamente. Pero, sí la unidad es una certeza teológica que requiere arduo esfuerzo. Oh sí. Para fomentar la unidad debemos ser parte activa del cuerpo de Cristo, contribuyendo a, a su salud y crecimiento. No quedarnos en casa, que yo no voy porque está lleno de hipócritas <risa> y que aquí yo recibo a Dios. Claro, estás comiendo palomitas y... Ahí con tu pijama y no ningún sentido de, de responsabilidad mm. Necesitas ser responsable con tu iglesia
0: Y estar unido Unido Un cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y todos podemos beneficiarnos de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros Porque ellos como ligamentos Tendones y coyunturas realizan una función unificadora. <risa> la compleja y maravillosa estructura de la iglesia, hermanos, crece cuando nos relacionamos con el poder que Cristo nos suministra.
1: ¡Wow! <risa> Hemos profundizado con consejos valiosos de Pablo sobre los dones y la unidad de la iglesia. Así es, Omar. Repasemos, Nessie. Claro. Primero, Cristo es la cabeza y suple al cuerpo con personas dotadas que ayudan a unificar el cuerpo.
0: Segundo, debemos cultivar la unidad del espíritu contribuyendo a la salud y crecimiento de la
1: iglesia. En tercer lugar, los siete unos de Efesios 4 son un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios.
0: Número 4. Cristo nos ha dado dones y Pablo los organizó en cuatro grupos. Apóstoles, profetas, evangelistas sí y pastores maestros. En
1: quinto lugar, hay tres grandes peligros engañosos. La inmadurez espiritual, los vientos de doctrinas falaces y ser estafados por personas astutas.
0: Hermano, hermana, como adventistas del séptimo día tenemos una misión, un propósito. ¿Qué privilegio es ser llamados por Dios, para unirnos a Él, a esta maravillosa Amén. misión sí. en los últimos días de esta tierra. Donde quiera estés, Dios te llama a estar unido Amén. al cuerpo de Cristo y predicar Así. las verdades bíblicas bueno. a este mundo que clama, ¿no es cierto? Dios cuenta contigo, hermano. Me encantó esta lección, Omar. ¿Verdad que sí?
1: <risa> ah, pero la siguiente estará mejor. El título de nuestra próxima lección es Vidas moldeadas por Cristo.
0: Sintonízanos nuevamente por este mismo medio. Dios te bendiga y te guarde.